0: This podcast is brought to you by NOISE, podcast berisik. Masyarakat Yunani kuno menyukai musik dan menjadikan musik sebagai bagian penting dalam hidup mereka. Masyarakat Yunani pada masa itu memainkan musik sebagai cara untuk memuja dewa-dewi mereka dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih beradab dan indah. Sayangnya, tidak diketahui bagaimana ciri khas dari bunyi musik Yunani kuno karena musik mereka tidak tertuliskan. Padahal, banyak istilah musik masa kini yang berasal dari bahasa Yunani. Seperti misalnya, kata musik sendiri yang berasal dari kata musai, ritme dari kata ritmos, dan melodi dari kata melos dalam bahasa Yunani. Lalu bagaimana masyarakat Yunani kuno memaknai musik? Siapakah dewa-dewi yang memiliki personifikasi musik? Selamat datang di semesta SIG Network Mythology. Musik adalah harmonisasi suara antara irama, lagu, dengan nada yang dihasilkan dari alat-alat atau instrumen yang dapat menghasilkan suara. Walaupun musik dihasilkan dari inspirasi dan intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkan musik adalah suatu bentuk seni. Mendengarkan musik bisa menjadi hiburan tersendiri di kala jenuh, macet perjalanan, atau bahkan sembari belajar. Membuat siapapun yang mendengarkan hanyut dalam suasana yang diciptakan dari harmonisasi suara tersebut. Musik dihasilkan dari alat-alat atau instrumen yang menghasilkan suara seperti piano, gitar, bas, drum, trompet, atau bahkan suling. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern yaitu Homo Sapiens atau sekitar 100.000 sampai 180.000 tahun yang lalu. Dari penemuan arkeolog pada lokasi-lokasi seperti benua Afrika, sudah terjadi evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia mampu berpikir lebih jauh di luar nalar dan mampu menggunakan imajinasi maupun spiritual. Dalam kehidupan manusia yang berpindah-pindah atau nomaden, manusia purba mungkin secara tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk mengambil tulang kaki hewan buruan yang sudah kering dan kemudian meniupnya hingga mengeluarkan bunyi. Ada juga manusia purba yang mendapatkan inspirasi untuk meniup rongga kayu atau bambu yang dapat mengeluarkan bunyi. Kayu diukir sedemikian rupa hingga terdapat lubang tiup dan jadilah suling purba. Manusia menyatakan perasaan takut dan gembira dengan menggunakan suara-suara. Manusia bermain dengan suara lalu menciptakan lagu. Himne atau syair nyanyian kecil yang terinspirasi dari kicauan burung. Kayu-kayu dan batuan keras dipukul untuk mengeluarkan bunyi dan irama yang mengasihkan. Mungkin secara tidak sengaja manusia telah mengetuk batang pohon yang berongga dengan batang kayu yang mengeluarkan bunyi yang keras. Kulit binatang yang dikenakan sebagai pakaian diletakkan sebagai penutup rongga kayu sehingga terciptalah gendang. Teori prasejarah musik hanya didasarkan pada temuan situs arkeolog paleolitik. Suling merupakan alat musik yang banyak ditemukan pada zaman prasejarah. Salah satunya berbentuk seperti sakuhachi yang berasal dari Jepang. Berbagai jenis suling dan alat musik dawai atau senar telah ada sejak zaman peradaban lembah sungai Indus di India. Peradaban tersebut memiliki salah satu tradisi musik tertua di dunia yang berasal dari kitab Weda. Penemuan terbesar dan tertua dari alat musik prasejarah berlokasi di Cina. Sekitar antara 6.600 dan 7.000 tahun sebelum masehi, lagu-lagu huri... adalah kumpulan musik yang tertulis dalam tulisan kuno yang digali di situs bangsa Hurian di kota Ugarit, Suriah yang diperkirakan telah ada sekitar 1.400 tahun sebelum masehi. Fungsi musik secara umum adalah sebagai pengiring upacara adat atau keagamaan tertentu, pengiring tarian, media untuk berekspresi, media komunikasi, hiburan, atau pertunjukan, sarana ekonomi, dan terapi musik. Terapi musik adalah proses interpersonal yang menggunakan media musik sebagai terapi fisik, emosional, mental, sosial, estetika, dan spiritual untuk membantu dalam meningkatkan atau mempertahankan kesehatan. Terapi musik ini bisa digunakan untuk segala usia dan berbagai kondisi termasuk untuk gangguan kejiwaan, gangguan sensorik, gangguan komunikasi, cacat fisik, cacat perkembangan, penyalahgunaan zat, masalah interpersonal maupun untuk orang-orang yang berada dalam proses penuaan. Terapi ini juga digunakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar, mengurangi stres, mendukung latihan fisik, dan memfasilitasi sejumlah aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satu catatan paling awal menyebutkan bahwa terapi musik pertama kali digunakan oleh Al-Farabi, seorang ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Makna risalah dari akal menggambarkan efek terapi musik di dalam jiwa. Musik telah lama digunakan untuk membantu orang dalam mengatasi masalah emosi. Pada abad ke-17, Robert Burton dalam bukunya The Anatomy of Melancholy berpendapat bahwa musik dan tarian sangat penting dalam mengobati penyakit mental Dalam catatan Robert Burton disebutkan bahwa musik memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengusir penyakit dalam tanda kutip dan menyebut musik sebagai obat sangat ampuh dalam melawan keputusasaan dan melankolis dalam tanda kutip Burton menunjukkan bahwa pada zaman purba kala, Kanus, seorang pemain biola Rodian, telah menggunakan musik untuk membuat seorang pria melankolis bergembira, kekasihnya lebih terpikat, seorang yang religius lebih saleh, dalam tanda kutip. Pada bulan November tahun 2006, Dr. Michael J. Crawford dan koleganya juga menemukan bahwa terapi musik membantu pasien skizofrenia dalam proses penyembuhannya. Dalam kekaisaran Bani Utsmaniyah, penyakit mental diobati dengan musik. Beberapa genre musik yang biasa digunakan sebagai terapi musik adalah genre musik folk atau musik tradisional, musik klasik, Dan musik alam bukan alam bahdukun ya, apalagi mbahmu. Alfia Safitri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan sebuah penelitian terhadap musik tradisional, dan dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa musik langgam Jawa dapat menurunkan rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu bersalin. Musik klasik memiliki kecenderungan untuk menenangkan tubuh dan menormalkan detak jantung maupun tekanan darah Maka tidak heran bila musik jenis ini yang paling banyak diminati sebagai terapi musik Dalam beberapa artikel juga menyebutkan bahwa mendengarkan musik klasik mampu meningkatkan kecerdasan manusia Sebuah surat kabar memberitakan bahwa musik alam seperti suara ombak tidak hanya sekedar memiliki efek menenangkan pikiran, tapi juga untuk meringankan gangguan telinga yang berdengung. Nah, untuk mengobati hati yang galau dan sedih, aplikasi Noise, rumah konten audio Indonesia buatan PT Radio Mahaka Digital juga menyediakan terapi musik syarat energi dan sendau gurau yang dirangkum dalam episode podcast berjudul Berisik Bercanda Isinya Musik Pakai Z ya. Meet Awe dan Randika Jamil Sebagai host di podcast Berisik Selain menjadi podcaster jenaka Yang membahas segala macam jenis musik Mereka berdua memang sejatinya Seorang stand up komedian Sehingga wajar Bila dalam membahas musik Sambil diselengi tesergan uh, Maksudnya canda tawa Penelitian membuktikan bahwa dengan mendengarkan podcast berisik, mampu meringankan rasa penat akibat macet di jalan dan stres setelah pulang kantor. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mendengarkan podcast berisik di aplikasi Noise. Dalam mitologi Yunani menyebutkan bahwa alat musik Yunani kuno antara lain siring, sejenis instrumen musik yang memiliki lubang seperti rekorder atau suling Lira, sejenis instrumen musik berdawai seperti gitar kemudian ada drum dan simbal Masyarakat Yunani kuno memainkan musik ketika memuja Dionysus, Dewa Anggur dan Pesta Menurut mitologi Yunani, Lira diciptakan dari cangkang kura-kura oleh Dewa Hermes ketika bayi dan memberikannya kepada dewa Apollo, dewa akal dan logika, di mana masyarakat Yunani menganggap musik sebagai ekspresi dari keberaturan dan pola yang indah. Lira dimainkan untuk menghasilkan musik yang lebih lembut dan tenang. Penggambaran orang yang bermain musik sering ditampilkan pada lukisan Gucci sebagai artefak warisan budaya bangsa Yunani. Dalam guci tersebut, Digambarkan anak laki-laki biasanya diajari cara memainkan lira dan bernyanyi di sekolah. Sementara anak perempuan belajar memainkan alat musik di rumah karena tidak boleh bersekolah. Namun penggambaran perempuan yang sedang bermain musik pada lukisan Gucci sepertinya adalah para budak yang bertugas menghibur di pesta-pesta. Pria Yunani seringkali berkompetisi dalam kontes musik di mana setiap kota menyelenggarakan lombanya sendiri. Tapi ada juga kompetisi besar seperti Olimpiade untuk memuja Dewa Zeus, pemimpin 12 Dewa Yunani atau Pesta Olahraga Fitia untuk memuja Dewa Apollo di mana para pria dari seluruh penjuru Yunani berkumpul untuk bersaing. Musik dalam tradisi Hindu adalah musik yang diciptakan atau dipengaruhi oleh agama Hindu Musik Hindu ini terdiri dari musik klasik India, Kirtan Bajan dan genre musik lainnya. Secara tradisional, musik klasik India didasarkan pada ragas dan tala atau pola irama dan ritme yang dimainkan pada alat musik tradisional India bernama vina atau bin, sarangi venu atau suling, dan merindanga atau tabla. Kitab Sikh memuat 31 ragas dan 17 talas yang menjadi dasar komposisi musik kirtan. Musik kirtan adalah musik yang berisi nyanyian mantra yang diiringi oleh instrumen musik dan tarian di mana kirtan sendiri berakar dalam tradisi kitab Weda. Musik bajan adalah lagu renungan Hindu yang merupakan lagu sederhana dalam bahasa liris untuk mengekspresikan emosi dan cinta kepada satu dewa atau dewi atau sejumlah dewa atau dewi Banyak musik bajan yang menampilkan beberapa nama dan aspek dewa atau dewi yang dipilih, terutama dalam kasus sahasra nama Hindu yang mencantumkan 1008 nama dewa atau dewi. Musik bajan harus dinyanyikan dengan bakti atau pengabdian penuh kasih. Rasanam, laksanam, bajanam yang memiliki arti tindakan yang membuat kita merasa lebih dekat dengan diri kita sendiri atau Tuhan adalah seorang bajan. Musik Bajan yang paling umum di India Utara adalah Om Jai Jagdish Hari dengan nama-nama dewa yang dinyanyikan secara religius seperti Dewa Wisnu beserta Avatarnya, Dewa Siwa beserta Dewi-Dewinya seperti Parvati, Sakti, dan Vaishnodevi. Pemeluk agama Hindu bahkan dikatakan telah mencapai moksa setelah melalui pengabdian musik kepada Dewa atau Dewi. Dalam tradisi Jepang, terdapat dua jenis musik yang diakui sebagai jenis musik tradisional Jepang tertua, yaitu somyo atau nyanyian Buddha, dan gagaku atau musik pengiring di istana, di mana keduanya berada pada zaman Nara dan Heian. Pada awal abad ke-13, seorang imam Buddha beraliran Mahayana membuat single bernama Honkyoku dari alat musik Sakuhachi. Imam ini disebut Komuso atau Biksu, memainkan Honkyoku untuk sedekah dan pencerahan meskipun sekarang musik ini sering dimainkan dalam konser. Para samurai sering mendengarkan dan memainkan musik sebagai praktik memperkaya hidup dan pemahaman. Tersebutlah Ben Zaiten, Dewi Musik, Pengetahuan, dan Air. Yang merupakan nama Jepang untuk Dewi Saraswati dalam kepercayaan Hindu Pemujaan kepada Benzaiten hadir di Jepang selama abad ke-6 hingga ke-8 Terutama setelah adanya terjemahan Golden Light Sutra dari bahasa Tionghoa Yang terdapat pembahasan mengenai Benzaiten Benzaiten juga disebut dalam Lotus Sutra Dan sering digambarkan memegang biwa Semacam alat musik kecapi tradisional Jepang Berbeda dengan Saraswati yang memegang alat musik petik yang Dikenal dengan nama Vina Benzaiten adalah entitas yang Sinkretis dengan ajaran Buddha Maupun Sinto, sementara Saraswati Adalah entitas dalam ajaran Hindu Benzaiten disamakan Dengan Saraswati karena Memiliki kesamaan makna Dalam bahasa Sansekerta Yang berarti Dewi bagi segala Sesuatu yang mengalir seperti Air, kata, ucapan Pidato musik dan ilmu pengetahuan dalam tanda kutip penulisan nama Ben Zaiten mencerminkan perannya sebagai Dewi Kefasihan berbicara Karena Golden Light Sutra menjanjikan perlindungan, maka di Jepang Ben Zaiten menjadi Dewi Pelindung bagi negara dan rakyat. Ben Zaiten adalah salah satu dari tujuh Dewa Keberuntungan yang memiliki peran dalam melimpahkan keuntungan finansial. Kadangkala Ben Zaiten disebut Benten, meskipun nama ini biasanya merujuk kepada Dewa Brahma pasangan Saraswati. episode podcast ini dibuat tanpa memungut biaya atau tanpa promosi berbayar dari pihak podcast berisik ataupun noise episode ini dibuat secara sukarela dan murni untuk persembahan kepada podcast berisik karena memang aku menyukai kontennya jadi jangan ragu untuk mendengarkan podcast berisik hanya di aplikasi noise, rumah konten audio Indonesia Jangan lupa untuk mendengarkan episode podcast SIG Network Mythology setiap hari Sabtu di aplikasi NOISE, Rumah Konten Audio Indonesia. Apabila kalian memiliki ide ataupun saran untuk episode podcast SIG Network Mythology selanjutnya, email saja ke sig.aigis.gmail.com dengan subjek Ide Untuk Podcast Mitologi. Ide terbaik akan dijadikan bahasan di episode selanjutnya. Special thanks to Awe and Randika Jamil from Podcast Berisik, Arnold Lukito and also Noise. Sampai jumpa di semesta Sig Network Mythology selanjutnya. Aku Sig Aegis pamit undur diri. Keep learning and stay educated.